0: Erfolg entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Barte Glöser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness. Dein Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. Schön, dass du wieder da bist und heute geht es wieder mit einem Interview und einem sehr spannenden Gast bei mir weiter und zwar ist heute bei mir Andreas Klar. Andreas, schön, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank für die herzliche Einladung. Danke, Anne.
0: Und ähm, Andreas ist jetzt schon seit über 20 Jahren erfolgreicher Unternehmer und einer der führenden Kundengewinnungsexperten Europas. Er ist Gründer der Business Mentor GmbH und hilft Coaches und Beratern, den Traum vom Kundensorg muss man sich so auf der Zunge zergehen lassen, so schön, oder? So, und finanzieller Freiheit zu leben. Und das ist wiederum auch ein Thema bei mir und das mit Leichtigkeit und Authentizität. Und ich habe den äh, Andreas so durch Zufall, wobei es gibt keine Zufälle, sage ich immer, im Internet gesehen äh, über eine Bekannte, über eine gemeinsame Bekannte. Und ich finde, dass er eine sehr, sehr krasse Geschichte hat. Und er selbst sagt von sich, bei mir brauchte es einen harten Weckruf, um mich daran zu erinnern, worauf es wirklich ankommt. Ja. ja, und was dahinter steht, werden wir bestimmt darüber sprechen. Auf jeden Fall ist ihm nach einem doch sehr ja, krassen Erlebnis bewusst geworden, dass das Leben weitaus mehr zu bieten hat, als nur Luxus, Güter, Liebe, Gesundheit und gemeinsame Zeit mit der Familie ist. Deutlich wichtiger als eben nur Luxus und schauen Geld, Geld. Ne? Also Prioritäten nur haben sich bei dir gewandelt. Und trotzdem wächst dein Unternehmen stetig weiter und das ist auch mir so sympathisch, denn daraus hast du gelernt, dass auch Leichtigkeit, Erfüllung und Business sich gut vereinbaren lassen. Und du kennst beide Seiten der Medaille. Auf der einen Seite dieses Müssen-Müssen-Erfolgsdruck ja. und auf der anderen Seite, wo du heute bist, Spaß und Liebe. Und apropos Liebe, er ist auch verheiratet und hat zwei Kinder. Ich habe schon gehört, also wir haben da eine Ähnlichkeit. Äh, seine älteste Tochter, 18 und 14. Jawohl. Andreas, so schön, dass du da bist. Und ähm, ich würde gleich auch einsteigen ins Thema. Also du bist, du sagst, äh, so Kundensock ist dein Thema. Und du hilfst da vor allem Experten, also Beratern, Coaches dabei, da diesen Kundensorg und finanzielle Freiheit und Leichtigkeit, das hört sich natürlich alles mega cool an,
1: ja. die wir da
0: haben. Ähm, wie bist du dazu gekommen und was heißt das für dich?
1: Lieben, lieben Dank ja, zunächst mal für die tolle Einleitung. Äh, du hast schon so vieles gesagt. Äh, wie bin ich dazu gekommen? Äh, wie du schon gesagt hast, 20 Jahre ist es her. Ich bin damals ähm, aus dem Sport. Ich war ein Jahr durfte ich in der dritten Liga Fußball spielen, habe mich dann verletzt in der, in der Schulter, Bänderriss und bin, ähm, ja, ich konnte es einfach nicht mehr so weitermachen, wie ich es eigentlich wollte, den Traum also nicht leben. Und bin nicht durch Zufall, sondern es war im Grunde auch ein bisschen vorbestimmt. Mein Dad war schon zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre Unternehmer, selbstständig ähm, in die Finanzbranche. Also einen Teil unseres Unternehmens rein, habe ich dort selbstständig gemacht in, in einer Nische. Und äh, damals schon eben mit Kunden äh, zu tun gehabt und äh, ich wurde sehr, 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 sehr schnell erfolgreich. Ich habe das aber damals nicht so hinterfragt, warum werde ich denn so schnell erfolgreich? Ähm, Fakt ist nur eins, mich hat es damals schon, ich, darf ja, ich bin sehr direkt in der Aussprache angekotzt, ähm, wenn Vertriebler Türklinken geputzt haben. habe ich gesagt, das will ich nicht. Ich möchte nicht hier irgendwie äh, Türklinken putzen und zu Leuten äh, irgendwas überzeugen, habe ich keinen Bock drauf, das ist nicht meine Art und Weise und habe mir Wege gesucht, wie ich es schaffe, dass Menschen gerne bei mir kaufen. Und das hat sich dann eben schon in der Finanzbranche damals äh, bei mir etabliert. Ich habe weniger Kunden besucht, dafür die richtigen, die haben sich dafür halt eben komplett ähm, äh, mir anvertraut und wir haben echte tolle Kundenverbindungen aufgebaut. Und äh, ja, du hast es ja schon angesprochen, im Grunde ging das über Jahrzehnte jetzt äh, mit mehreren Unternehmen. Und egal, was wir aufgebaut haben, ob das Thema Immobilien wurde später, Immobilienvermittlung, äh, Bauen, ähm, Fitnessstudio, immer wieder was mir wichtig, ähm, klar zu sein, für was stehe ich? Ja, worin sind wir besonders? Worin sind wir einzigartig? Warum sollten die Menschen zu uns ausgerechnet kommen? Und darüber ist es uns immer wieder gelungen, eben Menschen und die Richtigen eben anzuziehen. Und 2015, auch damals durch einen gesundheitlichen Schlag, doppelter Hörsturz, habe ich mir gesagt, okay, selbstverständlich von morgens bis abends arbeiten, ist nicht so geil, ähm, bin ich in diese Branche hier rein, Coaching, uh, Speaking. Und äh, das hat sich eben dann auch entwickelt, dass die Menschen mich als jemanden gesehen haben, der mit Leichtigkeit Kunden gewinnt. Ich selber habe das gar nicht so gesehen, für mich war das normal.
0: War das der Wegruf, von dem ich vorher auch gesprochen habe, von dem du sagst?
1: Das war äh, eigentlich ein lockerer Call, also das war noch nicht der Wegruf. Ah. Das, ähm, ja, das war nur der, der mich mal im Grunde aus dem Selbstverständnis rausgenommen hat, hin zu der Passion, die ich eigentlich in mir trage. Ja, also ich wollte ja immer auf Bühnen stehen, ich wollte etwas Besonderes für, für Menschen darlegen und äh, was bewegen, also das Finanzbusiness hat mich da nicht so erfüllt. Und das war nur so ein lockerer Call, kann man sagen, wobei der auch schon hart war, muss man und klar sagen. Denk also nicht, ja. ich habe drei Tage nichts gehört. Das war wirklich so krass. Ähm, konnte meine Kinder nicht mehr hören. Ähm, aber das im Verhältnis zu dem richtigen Weckruf, der der ja 2019 kam, ähm, ist das peanuts gewesen. Ja. Also das muss man echt so sagen. Ja, und so bin ich 2016 in der 2015, 2016 in diese Branche hier rein. Und ähm, am Anfang war das äh, ja. Hallo wach, weil ich mir das einfach viel einfacher vorgestellt habe in dieser Branche, Coaching, Speaking, Beratung, das war es halt nicht, ähm, habe da einige Erfahrungen mit Marketingagenturen gemacht, trotzdem sind wir sehr stark gewachsen und in 2018 ja nach Mallorca gezogen und dann hat das Spiel seinen Lauf genommen, wo, worauf du ja hinaus möchtest, also sprich diesen großen Weckruf, äh, da können wir dann gleich drauf eingehen, ähm, Fakt ist so, seit 2016, 17 lebe ich schon den Traum, den man sich wünscht im, im coaching Beratungsbusiness. Ja. Ähm, heute haben wir Veranstaltungen mit mehr als 200 Gästen. Also das ist schon eine Größenordnung, die schon sehr schön ist. Ne?
0: Und dann? Ja und dann was da passiert weil ich meine dann war, warst du ja schon erfolgreich du hast die Branche gewählt no. hast dich positioniert ja. das heißt du hast dein Herzensbusiness gefunden für das du brennst was ja schon auch mal sehr sehr positiv ist was du schon sehr sehr viele richtig gemacht hast und was ich trotzdem so heraushöre stimmt vielleicht nicht ist dass du trotzdem sehr viel noch gemacht hast so voll wahrscheinlich zu viel
1: voll und ganz also äh, dann ist was passiert ähm, was ich heute sage vielleicht ist ein Stück weit Geld äh, Gehfrist hören. Ähm, also wir waren da um mal ein bisschen Zahlen reinzubringen wir waren schon fünfstellig im Monatsumsatz und ich habe dann mein großer Traum war nach Mallorca auszuwandern ja also es war schon seit jeher mein Traum unabhängig von überall auf der Welt zu arbeiten und dann sind wir nach Mallorca ausgewandert die Kids zur, zur tollsten Schule auf der Insel gegangen und äh, ein tolles Boot gekauft, Jetski, also das Villa auf dem höchsten Punkt äh, von Santa Ponza. Ähm, also der, wirklich ein Traum gelebt. Der Traum hat aber dazu geführt, dass ich viel, viel mehr arbeiten musste in meinem Business. Ja, und äh, gar nicht so zur Ruhe kam. Das heißt, ich, letztendlich hab, bin ich zum Meer gefahren, um Bilder zu machen, die ich wieder bei Social Media verwenden konnte, um mehr Reichweite und, 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 und Kunden aufzubauen. Und das, natürlich hat das für so gesorgt, wenn du solche Bilder und Bilder vom Erfolg äh, gepostet hast. Aber ich habe mir meinen, ähm, im Grunde einen Käfig gebaut, ähm, der durch mehr Kunden dazu geführt hat, dass ich noch mehr ausgelastet wurde. Also war mein System, das war noch nicht so weit. Um, und in 2018 habe ich Gott sei Dank ein System gefunden, dass also das kundensuchprinzip auch digital hinbekommen können. Das heißt, da konnten wir wirklich skalieren und wir sind massiv in die Sechsstelligkeit gegangen im Monat. Ja. Also das war unglaublich. Ich musste Mitarbeiter einstellen um, und ab da ging die Post ab. Also auf größten Bühnen gestanden mit tausend Leuten, mit, mit Scherer, Tadeus Koroma, also mit allen, die da Namen, Rang und Namen haben. Und das war das Bild vom Erfolg, was ich mir immer gewünscht habe. Und da gab es diesen einen Tag im Februar 2019, da sagte meine Frau, wir saßen in, in Portal Snooze äh, im Szenenhafen, da sagte sie zu mir, weißt du, Andreas, du merkst gar nicht mehr, ähm, dass ich mich hier total alleine fühle. Ich mhm. habe ich gesagt, ja, ist, ich verstehe das nicht, ich mache ja alles, ich fliege hier 40 Mal im ersten Quartal zwischen Deutschland und Mallorca hin und her, weil es uns gut geht und hat das Bild, das hat so gebröckelt. Und in 2, dann in 2019 kam dann dieser Tag, ähm, 28. April, ich mache das kurz, wir waren in Deutschland unterwegs, äh, auf dem Weg zum Flughafen, um wieder nach Mallorca zu fliegen. Ähm, mein Dad war Fahrer des Autos, meine Tochter saß hinten links, ich vorne rechts auf dem Beifahrersitz. Und das Wetter hat meine Mom noch hinten drin, die uns begleiten wollte. Ähm, ja, wir waren auf dem Weg zum Flughafen, das Wetter schlägt um und ähm, mein Vater muss einem entgegenkommenden Motorradfahrer ausweichen, der auch am Rumschlittern war auf Eisglatter Fahrbahn und wir schlittern halt volles Programm in den Baum rein. Ui. Ja, und es war so ein Moment, ich hatte die linke Hand, die mhm. habe ich so nach vorne gestreckt, der Airbag hat mir die linke Hand halt weg, wirklich weggefetzt, das hat, die Hand hat irgendwie am Ellenbogen gestanden und ähm, liege so im Graben und denke, das Auto brennt, fall so ich aus dem Auto raus, will meine Tochter im Grunde befreien, weil sie Papa Papa ruft und breche dann aber im Graben völlig zusammen. Ja. So, meine Tochter war dann zwölf Wochen im Rollstuhl, also die hatte mehrfaches Becken, also mehrfache Beckenbrüche, Schambein und so weiter, also alles zertrümmert da in dem Bereich und bei mir war es so, ich wurde dann ins Krankenhaus gefahren und das war dann der Weckruf, der wirklich kam, also das hätte nicht genügt als Weckruf, weil ich in diesem Karussell von Luxus, Lifestyle etc. drin war, noch mehr, höher, schneller, weiter, jetzt starten wir durch, ja, eigentlich der Traum. Ähm, so, und ich bin dann ins Krankenhaus transportiert worden und da hat mir Kontrastmittel gespritzt, um, äh, um eine, äh, untersucht zu werden. Und ich sagte noch so zur Arzthelferin, Boah, ich werde müde. Da sagt sie nicht schlafen. Äh, ich kann das nicht, geht nicht mehr. Ja, und das war dann tatsächlich ähm, das Ende. Ja, also es war ein Herz- und Atemstillstand, der dem gefolgt ist. Und ja, einige Sekunden, man sagt heute, es waren so 12 13 Sekunden, später werde ich wach und mir juckt die Nase. Und dann sage ich sage oh, mir juckt die Nase. Und sie sagt nur noch, oh, wie geil, dass dir die Nase juckt. Und ich sehe nur noch so sechs, sieben Leute um mich rumstehen. Und ähm, Defibrillator. Und so, äh, ja, du warst tot. Ja, und das ist, ähm, ja, und dann ging die Transformation natürlich los. Also ich habe das wirklich, das war ein Sonntag, Montags schon mein, einer meiner Head Coaches angerufen und gesagt: halt, Wir müssen arbeiten. Das hier war jetzt der Weckruf. Ne? Und ab diesem Tag haben wir sehr, sehr viel verändert im Leben. Ja.
0: Das heißt, du hast letztendlich alles gehabt, was sich so viele Menschen auch wünschen. Ne? Also diesen ganzen Luxus, Erfolg. Du standst mit ja. den Menschen auf der Bühne und gleichzeitig hast du das auch gar nicht so genossen und wirklich gelebt, das, was damit man machen kann.
1: Im, Im Gegenteil, ich, das hat mich immer noch zu mehr angetrieben und äh, weiter und ähm, noch größere Hallen führt dann selber, also das, das war getrieben, heute weiß ich das ja aus dem, aus dem Bedürfnis der Bedeutsamkeit, also wirklich sehr bedeutend zu sein, anerkannt zu sein und wenn du darin bist, wirst du halt nie ankommen und das war, das war mir natürlich nicht bewusst, ja, wenn, wenn, immer mein finales Bild, man nennt das Vision da draußen. Und das war aber nahezu irgendwo auch krankhaft. Es ja? also, das, das war nie zufrieden, es war nie genug. Es ja? ist, ist halt abgefahren. Ne?
0: Was ist dein Tipp für die Zuhörer jetzt so, jetzt gerade aus der Geschichte heraus? Weil ich sage auch ganz hoch, ich, ich kenne auch dieses Gefühl, immer weiter wollen zu wollen und immer mehr erreichen zu wollen. Und ich sage immer, wenn du das nicht genießt, für das dankbar bist, was du heute hast. Dann wirst du auch nicht dankbar sein dafür, wenn du das bekommst, weil dann bist du auch an einem Punkt und sagst: Hey, weiter. Was, was ist so für dich so, dass die Quintessenz?
1: Ja, die Quintessenz für mich ist klipp und klar die erste Antwort mal zur Seite zu schieben, die du dir selber gibst. Also das ist, ich habe mich selber ja belogen über Jahre, das muss man klipp und klar sagen. Natürlich habe ich dieses Bild gehabt und Luxus und Leiste. Deswegen die erste Antwort auf Seite schieben und zu sagen, die Frage, wer bist du wirklich und warum tust du es wirklich, für dich komplett zu beantworten. Und ich glaube tatsächlich, wenn es nur um dich geht, dann ist es krankhaft. Ja. Dann ist es irgendwo krankhaft. Also das, der Egoismus zu groß ist, dann dann ist es krankhaft. Also auch das Thema Anerkennung zu groß ist, dann wird es krankhaft. Das Thema Bedeutsamkeit, Macht zu groß ist, dann wird es krankhaft. Also das das kann ich zwar antreiben, aber es wird dich auch ständig in die Grenzen schieben. Und deswegen du brauchst etwas, was was Verbindungen erzeugt. Du brauchst die Menschen. Du brauchst du brauchst einen Beitrag für die Welt. Also ich, ich nenne es heute auch ein, ein Stück weit einen spirituellen Charakter in dem Ganzen äh, zu haben, ähm, um die Erdungen zu haben. Ich glaube, das ist sehr, sehr sehr wertvoll, sich auch mit diesen, ja, mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und das war für mich die, die, die Verwandlung dann. Ja.
0: ja, das ist so spannend, was du sagst, weil ich glaube, ist, du sagst zwar so leicht, naja, also man soll sich wirklich diese Frage stellen, warum mache ich das? Und ich glaube, diese, diese erste Antwort, dann kommt eben, wie was auch immer leben oder mit dem und dem auf der Bühne stehen oder diesen Erfolg zu haben, diese Finanzen zu haben. Das ist eben so die erste Antwort, die da so schnell rauskommt. Aber dahinter zu gucken, wo so das Ego auch da, da, da steckt. Ne? So dieses, ich ich mache es halt um der Bedeutsamkeit willen. Ich mache das wegen Anerkennung. Ich glaube, dass viele sich das nicht trauen einzugestehen.
1: Voll und ganz. Und wenn wir jetzt mal unseren Markt zum Beispiel anschauen, also das ist ja zu 90 Prozent ein Bedeutsamkeitsmarkt. Das ist ja, es also ist auch völlig in Ordnung. Also, weil, nochmal, das treibt ja an. Nur, es, es kann halt auch krank machen und es bringt halt ganz viele auch dazu, dass sie umfallen, ja. Es gibt für mich, also der wirkliche, der, der, der wichtigste Tipp, den ich nur geben kann, ist, selber von einem meiner Vorbilder habe, ist, die Wahrheit macht dich frei. Die Wahrheit macht dich frei. Und ähm, brauchst, vielleicht brauchst du einen Mentor, vielleicht brauchst du keinen, I don't know, wenn du das hier hörst. Ähm, wichtig ist nur, dass du der Wahrheit verdammt nahe kommst, dass du wirklich frei bist. Ich habe immer gedacht, Geld macht frei, aber das Geld macht nicht frei, das Geld macht belastet sogar im Fall der Fälle Und was wirklich frei macht, ist die Wahrheit, sich mit den Dingen zu beschäftigen, warum tue ich das und warum bin ich wirklich hier?
0: Und die Einstellung, die ich dann dazu habe, Absolut. zu leben. Ne? Also, wenn ich die Absolut. Einstellung habe, ich bin frei, dann bin ich frei, weil dann mache ich mich auch vom Geld nicht abhängig. Ich mache mich Absolut. von allem, was im Außen ist, nicht abhängig. Und ich glaube, Absolut. du hast auch was Wichtiges angesprochen. Ich weiß, du hast gesagt, naja, ich weiß nicht, ob du einen Mentor brauchst oder nicht. Ich bin inzwischen der Meinung, dass ich sage, jeder braucht das in irgendeiner Absolut. Form jemanden, der einem zeigt, diese diese Wahrheit, weil wir selbst die leider nicht sehen. Also ich habe jetzt so viele Jahre beschäftige ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung jetzt ja. schon fast 20 Jahre und ich habe den größten Sprung gemacht, als ich angefangen habe, mich wirklich zu, also begleiten zu lassen. Nicht nur oh auf Seminare Mensch. zu gehen, ich liebe Seminare, ich bin so ein Typ, ich liebe es. Ja. Ich diese <lacht> Energie und so weiter, das so bringt mich echt weiter und jeder, der, der mich kennt, weiß es. Und gleichzeitig weiß ich, dass das nicht ausgereicht hat, weil ich jemanden gebraucht hatte, das mit mir transformiert. Also weißt du, so, diese, so was meint der dann da? Das ist alles so leicht gesagt, das sind Worte und wenn ich das nicht übertrage auf mein Leben, auf meine Dinge, die ich selbst, also die Herausforderungen, die ich selbst im Leben habe und mir das, also niemand hilft, dann, dann war ich auch verloren.
1: Absolut. Also ich wollte es eben gar nicht so so hart äh, sagen wie du das tust und das ist genau richtig. Ich würde es, äh, wenn es meine Spielwiese hier wäre, hätte ich es genau so gesagt. Er hey, jeder braucht einen Mentor und äh, ich habe also ich arbeite aktuell auch mit Dreien zusammen an der Zahl für unterschiedliche Felder spirituell, Business und ganzheitlich. Ähm, das ist so wichtig. Und, äh, die sehen einfach Dinge, wo ich nicht hinschaue, ja? Ich glaube, das Lernen hört nie auf. Und vor allem ist wichtig, ist das Commitment, ja. Das Commitment ist einfach, ähm, also nach dem Unfall, ich kann das nur sagen, wir haben dann wirklich ganz hart daran gearbeitet, weil ich so offen dafür war. Vorher, die haben mir auch Dinge erzählt. Andreas, du drehst durch. Andreas, es ist so dein Tempo. Du siehst schlecht aus. Und also wirklich, selbst Kunden haben das gesagt, ja? Und, ähm, ich habe das aber, ich habe das ja überfahren. Also Stoppschilder überfahren ohne Ende. Einfach der Zugang für mich zu mir war nicht da, und danach war er halt da. Und äh, manchmal braucht man halt den Weckruf, ähm, dass man äh, auch spirituell habe ich nicht viel gearbeitet bis zu dem Tag, würde ich ja das war so ein Beiwerk, aber ab diesem Tag ist sehr, sehr viel auf dieser Ebene. Warum passieren Dinge? Warum sind wir hier? Ähm wie verbinde ich mit der, mich mit einem mit, mit Menschen wirklich? Und Also auf einer ganz, ganz tiefen Ebene. Und das hat natürlich auch das Tun auf, ey, massiv verstärkt. Ja. Das, das ist krass.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Und ich denke, ich sage immer, einen Coach zu haben oder einen Mentor an der Seite ist um die Abkürzung. Ich glaube auch Voll. nicht, dass jeder das braucht und muss, natürlich nicht. Und gleichzeitig denke ich, wenn, ähm, wenn du halt weiter vorankommen willst, dann ist das halt absolutes Turbo, wenn du jemanden an der Nein. Seite hast. Und weißt du, was ist? ich liebe deinen Nachnamen übrigens. Ja,
1: ein Geschenk des Himmels.
0: Ja, das ist echt ein Geschenk. Weil ich, also ich sage immer, ich stehe für Klarheit und ich finde so diese Dinge auch klar anzusprechen, und klar ja. zu sehen, ist das, was uns weiterbringt. Und du hast es sogar einen Nachnamen drin. Ist das nicht ein Segen?
1: Es ist ein absolutes Geschenk. Ich habe es auch sehr, sehr spät erst gesehen. Heute nutze ich es natürlich ganz extrem. Ja. es, na klar, alles klar, kommst du klar, äh, Klarheit. Also wir spielen hier mittlerweile die Klaviatur natürlich äh, von oben nach unten. Es ist so ein äh, toller, ja, äh, tolles Tool. ist geil. Definitiv.
0: Und ich würde da gerne auch drauf äh, eingehen. Und zwar, weil, also dieser Weg, den du dann gegangen bist und auf einmal so erfolgreich wurde, das in dem Business noch, noch vor dem Weckruf. Da hast du ja große Sprünge gemacht im Business. Und du hast da schon sehr viel richtig gemacht. Also wie zum Beispiel das Thema klare Positionierung, denke mhm. ich. Also sage ich das Absolut, jetzt nicht, weil du ja voll. auch stehst. Ne? Das heißt, und wir haben auch viele, die zuhören, auch gerade so bei diesem Thema Positionierung, da gibt es immer so viele Themen, weil wenn ich mich klar positioniere, bedeutet das auf der anderen Seite, ich muss mich von Themen verabschieden. Und viele haben da echt ein Thema mit, weil wenn ich jetzt sage, dafür stehe ich, oh Gott, aber ich stehe noch für das und für das und für das andere stehe ich auch noch, was mache ich jetzt ja. damit? Ja. Wie gehst du damit um? Was ist deine Empfehlung?
1: Ja, natürlich ist es, äh, das höre ich auch immer, 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 wieder. Ja, Bauchladen hier und ich bin doch auch da, da sehr, sehr gut. Ähm, also, es gibt verschiedene Herangehensweisen, äh, die ich da gerne wähle. Nur äh, Grundsatz mhm. ist äh, mittlerweile die Frage: glaubst du, es hat einen Sinn, dass du auf diesem Planeten bist? Dann kommt die Antwort: natürlich hat es einen Sinn. Ja, und mhm. dann ist doch die Frage, was glaubst du denn, was der Sinn ist? Und dann sind wir doch schon auf dieser Spur, dass wir uns doch schon fokussieren wollen, dass wir eigentlich weg von in diesem Bauchladen wollen. So, ähm, also ich, ich stelle natürlich immer gerne Fragen. Ähm, wer bist du wirklich? Ähm, das, wo, ist, wo ist deine Kerngeschichte? Wo ist also die, die, die Geschichten auch mal wieder hochzunehmen und sich damit zu beschäftigen. Das finde ich so so wertvoll. Also ähm, das ich nenne das heute Seelengut. Das ganze Seelengut, was da vorhanden ist, ähm, was da so, was da im ganzen Leben schon passiert ist. Ähm, und das ganze Gold einfach mal zu schürfen, ja. Ob das auch Ausbildungen sind, etc. Ähm, es gibt einen geilen Satz. Ich glaube, Bruce Lee hat mal gesagt, ich fürchte, den, ich fürchte nicht denjenigen, der tausend Tritte kann, tausend verschiedene Tritte, sondern ich fürchte, äh, ich fürchte denjenigen, der einen Tritt tausendmal geübt hat. Geiler Satz. Geiler Satz. So, und äh, warum? Weil er das einfach verdammt gut drauf hat. Und das ist äh, etwas, was ich, woran ich gerne mit den Menschen arbeite. Ich sage, hey, wenn du doch schon etwas hast, wo deine Passion hochgeht, wo dein Spaß hochgeht, wo alles da ist, lass uns das doch verstärken. Und äh, ja, dann verstehen das viele auch. Das also das, was im Unterbewusstsein ist, dann auch noch rational zu verstehen, was das Gold in mir ist, die Einzigartigkeit zu erkennen, ich glaube, das, ähm, ja, das ist eines der höchsten Privilegien. Ähm, die haben auch viel mit Lebenssinn nachher dann zu tun, ähm, die wir leben dürfen.
0: Und ich sag mal jetzt so provokativ, was ist mit denen, die sagen, ich habe so viel Gold? Ich ja, glaube, weißt du, ich kann das auch gut und ich ja. kann das auch gut. Was empfiehlst du den Leuten dann?
1: Ja, also äh, kenne kenn ich natürlich auch, äh, dass dieses Thema immer wieder aufkommt. Eben das eine ist die emotionale Herangehensweise und das andere ist die äh, strategische Herangehensweise. Ja. Natürlich kann man aus diesem ganzen Gold auch eine Strategie ableiten. Ja. Ob das nachher äh, die, die Frage ist, lass uns eine ganzheitliche Methodik daraus entwickeln. Lass uns da was, was dich trotzdem einzigartig nach außen dastehen lässt. Vielleicht man, äh, bringt man es auch chronologisch in Angebotskonzepte ein, dass man sagt, hey, äh, bau doch mal ein paar Bundles oder Konzepte, mit denen du dann separat projektorientiert auftrittst. Also da gibt es dann tausende M Möglichkeiten. Und da sage ich, es ist auch, also wenn ich mit den Menschen arbeite, es ist halt so wichtig, dass du auch Business kapierst, weil es ist nicht nur das Thema Positionierung, sondern auch, wie kannst du das strategisch, Business-strategisch so ausrollen, dass die Angebote nachher gekauft werden. Also es geht ja Rad in Rad. Es ist nicht einfach nur eine Positionierung sondern wie kann ich das auch so aufbereiten, dass Kunden eben das haben wollen, das dringende Bedürfnis verspüren. Und dann ist es nicht kontraproduktiv, dass ich viel weiß oder auch meinen Bauchladen habe, sondern die Frage ist nur, wie bereit ist es auf, dass es verkaufsfertig ist. Ja? Ähm,
0: wie ich das, wie operiere ich das, wie äh, kommuniziere ich es? auf Genau. Ist das immer das Gleiche oder ist es immer was anderes? Ne? Also so in der Form wahrscheinlich.
1: Voll und ganz. Und Innovation ist auch nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil. Innovation in, in der Zeit, in der wir hier gerade sind. Und da auch mal so ein bisschen äh, sich frei zu machen von, ich muss jetzt immer klar, klar in meiner Positionierung bleiben, äh, halte ich sogar manchmal für kontraproduktiv. Äh, viel wichtiger ist es sogar, innovativ und kreativ auch zu bleiben ja und zu schauen, was braucht denn der Kunde?
0: Ich habe mal einen coolen Satz bekommen von jemand der sehr weit ist, sehr, sehr erfolgreich ist. Der hat dann irgendwann mal zu mir sowas gesagt, wie ähm Weißt du, Beate, du bist so geil und es gibt so viele äh, Leute, die gar nicht so geil sind und viel weiter sind als sie und dann hat zu mir gesagt, aber weißt du, was sie haben, was du nicht hast? Die haben viel geilere Systeme als du. Ja. Und viel geilere Struktur. Und das ist, da würde ich gerne auch jetzt mit dir darauf eingehen, weil du hast es auch so erwähnt hast, dass du gesagt hast, Positionierung ist dann nicht alles. Also es ist wichtig, das ist wahrscheinlich die Voraussetzung, um Klar. als Experte wahrgenommen zu werden. Und gleichzeitig geht es ja darüber hinaus, du sagst, du musst Business verstehen. Verstehst du da drunter auch das Thema Systeme?
1: Voll und ganz, ja. Also ab einem gewissen Zeitpunkt geht es ja nicht mehr ohne Systeme. Und dann reden wir natürlich vorne von der Positionierung. Dann geht weiter, wer ist der Kunde und, und, und wer, was ist dein Angebot und, und, und wie bringe ich das Angebot in den Markt? Ja, wir haben im Vorgespräch eben mal gesagt, was, was nutzen wir denn eigentlich für Kanäle? Äh, Social Media, äh, Direktansprache, I don't know, Events, was es alles gibt. Und muss natürlich das System dahinter verstehen, ganz klar. Also ich habe letzte Woche hatte ich hier vier Tagesseminar, wo es nichts anderes ging, äh, Systeme zu, äh, zu leben und zu praktizieren. Ob im Marketing, ob im Vertrieb, ähm, ob nachher bei Optimierung und Maximierung von Zahlen. Also es funktioniert nicht, wenn du nicht misst. Also irgendwann muss auch Messbarkeit in das ganze Thema rein. Und das ist unterscheidet in der Regel den Selbstständigen vom Unternehmer. Ja.
0: ja. Kannst du das noch konkreter machen, also wenn du sagst, naja, also eben Systeme und Zahlen, also wenn wir das jetzt anhand von irgendeinem praktischen Beispiel uns anschauen würden, was würde das bedeuten, wenn du sagst, okay, das ist ein gutes System?
1: Naja, fangen wir mal ganz vorne an. Also wir holen wir uns mal einfach einen Coach oder einen Berater. Ja. Der Coach und Berater da draußen ist ja heute bemüht, um einen Kunden zu gewinnen. Dann gewinnen sie zwei, drei, vier, fünf Kunden. Bei einem Durchschnittsverkaufspreis von 2.000 Euro reden wir von 10.000 Euro Umsatz. Jetzt muss ich natürlich schon wissen, wie viele Gespräche habe ich gebraucht um diesen Umsatz? Also es geht um die Messbarkeit. Da, da beginnt Systematik überhaupt, dass ich mal anfange zu messen, wie viele Kontakte mache ich denn überhaupt, um diverse Abschlüsse zu machen und so weiter und so fort. Und äh, da beginnt überhaupt mal systemischer, so systemisches Arbeiten, ja, dass ich überhaupt mal weiß, wo setze ich überhaupt an, wo ist mein Engpass, ja, um zu schauen, ähm, ist es vorne in der Akquise, mein Engpass, ist meine ist in meiner Abschlussquoten schlecht, um entsprechend dort reinzuhebeln, heißt also ähm, generell auf diesem Weg von der lead bis hinten zum Abschluss oder Kundenservice oder Betreuung ähm, Tools einzusetzen, die das Ganze eben hebeln, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Äh, Amerikanisch würde man sagen leveragen Leverage-Effekt. Ähm, das können ganz einfache Dinge sein. Das können das kann vorne in der lead kann das sein, ein Kalender, ja, einen automatisierten Kalender. Hier tragt ihr einen Termin ein. Also das das ist schon eine Automatisierung. Es ist eine Automatisierung, nicht mehr alles manuell Termine auszumachen, sondern zu sagen, hey, geh auf meine Landingpage, sich dir ein Gespräch. Also das sind kleine Tools, die dazu führen, dass ich einfach mehr Menschen in kurzer Zeit äh, bearbeiten kann. Ja? Effektiver, es geht um Stichwort Effizienz.
0: Und das ist wahrscheinlich bei Menschen unterschiedlich. Wenn es gibt ja, ich habe ja, wenn ich mit Kunden arbeite, es gibt Kunden, die haben zum Beispiel so eine Abschlussquote, wenn sie mit jemandem sprechen 90 Prozent, also richtig cool. Manche sogar 100, ja. ne? also richtig cool. Aber die haben nicht die Leads, die sie abtelefonieren können. Das ist der Punkt. Punkt. Und dann gibt es andere, von denen du gerade jetzt auch gesprochen hast, dann haben die eine Abschlussquote von 10 Prozent, haben ganz, ganz viele Leads, aber die kriegen sie nicht zum Abschluss. Und das heißt, deine Empfehlung ist da eben sich anzuschauen, wo ist der Engpass und daran zu arbeiten, da praktisch die Fähigkeiten, Kompetenzen ausbauen gegebenenfalls oder eben das System überhaupt so aufzubauen, dass ich die Leads bekomme, jetzt in meinem Beispiel.
1: Voll und ganz, also voll und ganz, danke, dass du es nochmal so aufarbeitest, weil also die Grundsatzfrage, die dahinter steckt, ist ja, viele Menschen sind ja einfach auch froh, wenn sie selbstständig sind, also es ist in Ordnung, wenn ich sage 5, 6, 7, 8.000 Euro, ich bin safe mit drei, vier Kunden im Monat, es ist total valid, es ist in Ordnung, nur, es gibt viele Menschen, die wollen einfach frei, die wollen unabhängig werden, so, und ähm, frei und unabhängig wirst du nur, wenn du ein geiles System hast, was dich frei macht, das heißt, du musst raus aus dem Selbstständig, an Systemen arbeiten, am Unternehmen. Und deswegen genau das, was du gesagt hast. Und da beginnt, das beginnt auch bei Coaches, Beratern, kann man sagen, so zwischen 10, 12, 15.000 Euro. Dann wird es Zeit, ja. Sonst bist du in diesem Rad, wo ich auf Mallorca war am Anfang, da drehst du richtig von morgens bis am abends Rad. und führst genau am Rad. Okay. Und dann wird schwer rauszukommen, dann wird schmerzhaft, ne ja? mhm.
0: Ja, und das muss ja nicht jeder so erleben wie du, dass nee. du sondern es gibt ja auch Wege. Und zum Beispiel, dass man sich auch jemanden nimmt. Du arbeitest ja auch mit Menschen zusammen und hilfst ihnen dabei ja genau diesen Weg zu gehen. Und ich habe, ähm, also ich frage dich jetzt gleich, wie du das machst, aber ich muss jetzt vorher eine Geschichte erzählen weil ich das so krass fand. Ich habe ein Video gesehen von dir, ich glaube 2018 war das. Wahrscheinlich bietest du das nicht mehr so an, weil wahrscheinlich zu viele Leute zu dir kommen. Aber wo ich gedacht habe, wie krass ist das denn? Da hast du ein kostenloses Strategiegespräch angeboten und dann hast du gesagt, äh, entweder du siehst, wie du sichtbarer wirst nach diesem, äh, nach, ja. diesem äh, nach diesem Gespräch oder ich gebe dir 300 Euro, weil du die Zeit investiert hast. Wo ich gedacht habe, okay, wenn das jemand in dieser Form sagt, also erstens muss er wahnsinnig überzeugt sein von dem, was er kann und, äh, und ein bisschen größenwahnsinnig. Hier mit <lacht> dem zu sprechen.
1: Ja, das, ich erinnere mich noch tatsächlich an diesen Satz, ähm, den wir auf der Webseite hatten. Tatsächlich ähm, Durfte musste ich nie jedem, jemandem 300 Euro zahlen. Heißt also, die Quote passt. Sprich, wir konnten Menschen immer in diesen Gesprächen überzeugen, was was passiert. Das ist auch heute noch so. Also mein mein Team, wenn die solche Gespräche führen, mir ist es immer wichtig, ob die zusammenarbeiten oder nicht. Es ist wirklich wichtig zu helfen. Ja, also einer meiner Mentoren sagt immer, gibt mehr Wert als als alle anderen äh, da draußen und gibt einfach so viel Wert, dass der Kunde immer bereicherter rausgeht. So, der, früher oder später werden diese Menschen kommen, sie werden dich weiterempfehlen. Also, ähm, gib auch Wert, ohne dass du jetzt mal das Geld dafür kriegst, im ersten Step. Und äh, ja, wir tun es tatsächlich, wir geben diese Gespräche immer noch. Ähm, natürlich ziehen die auf eine Zusammenarbeit ab. Wir brauchen auch gar nicht darum zu reden, weil, warum sollen wir uns sonst alle die Zeit nehmen, der, der Kunde und wir. Aber am Ende des Tages, selbst wenn wir nicht zusammenarbeiten, soll der Kunde bzw. der Interessent sagen, das hat mir jetzt wirklich zwei, drei Impulse gegeben, womit ich erstmal loslaufen kann. Ja. Und dann haben wir Wertschöpfung im Ganzen, ja, im Kollektiv. Ja.
0: Ja und was manchmal äh, passiert ist wirst du sicherlich auch schon mal erlebt haben dass die erstmal nein sagen und dann ein Jahr später vielleicht weil das Geld da ist oder weil das Mindset einfach so weit ist dass sie sagen okay absolut. jetzt bin ich bereit also ich habe oft Kunden nicht sofort also wo ich nicht so wo sie nicht sofort mit mir gearbeitet haben ich habe natürlich mir die Zeit genommen und wir haben uns ähm, ausgetauscht und Mehrwerte geboten und dann sind sie halt später gekommen ja absolut und ich denke das ist so ganz wichtig dass man da einfach bis Ende auch fair bleibt und auch und da dem steht, was man auch anbietet. Ne?
1: Voll und ganz. Und, und das hat auch einen anderen Umkehrschluss, äh, den wir mittlerweile auch sehr, sehr oft ziehen. Ähm, der andere Umkehrschluss ist auch zu sagen, wir mhm. arbeiten nicht mit der Person zusammen. Ja, Das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig, weil die Frage ist natürlich, ist das ein idealer Kunde? Also ähm, ich sage mal klassischerweise ein Handwerker zum Beispiel, nicht böse gemeint, sondern einfach nur, weil unsere Systeme, unsere Dinge, die wir empfehlen, nicht so gut funktionieren. Die funktionieren nur in 70 Prozent der Fälle bei Handwerkern. Sagen wir mittlerweile, hey, wir wollen nicht mehr. Und wenn jemand als Handwerker zu uns kommt, will beraten, wenn, dann tun wir das, ja. Aber wir werden wahrscheinlich am Ende nichts verkaufen. Es sei denn, sie kommen ins absolute High, eins äh, zu eins, äh, wo, wo ich sie individuell unterstützen kann. Ansonsten macht es keinen Sinn. Ja. Das musst du auch halt als, als guter Coach, darfst du auch mal ablehnen. Also finde ich finde ich total legitim. Deswegen sind diese Gespräche sehr, sehr, sehr wertvoll.
0: Ja. Mit wem arbeitet ihr dann zusammen? Also ich habe vorher zwar gesagt, schon Coaches, Experten. Also sind das, mhm. wenn du jetzt so deinen Traumkunden hier sagst, wer ist das? Und vor allem, also, es, weil ja. ihr, ihr sucht ja euch schon auch aus, mit wem ihr zusammenarbeitet. Mhm. Also was müssen sie mitbringen?
1: Ja, also da sind wir gerade wieder in der Veränderung auch drin. Tatsächlich, es sind Coaches, Berater und Dienstleister, ganz ganz klar. Das sind es schon seit jeher. Ähm, während wir früher gesagt haben, äh, du brauchst nur eine zündende Idee ja, oder eine Idee überhaupt oder du willst da in diesen Markt, ähm, ist es mir heute schon lieb, dass du nicht nur eine Idee hast, sondern dass du auch schon mal begonnen hast, dass du losmarschierst und, und, und einiges getan hast. Das muss nicht unbedingt in Umsätzen gipfeln, sondern einfach äh, die, das Feuer muss brennen. Also wir wollen das Feuer nicht mehr entzünden, sondern das Feuer darf brennen. Und es geht hin, wirklich das gestandene Unternehmercoaches bei uns, sind, die wirklich auch schon sechsstellige Umsätze im Monat machen, die wir dann weiterentwickeln. Ja, also Und auf dieser Linie liegen unsere Kunden, kann man sagen. Da sind wir auch vorbereitet in Form unserer Systeme, in Form unserer Coachings. Wir sind ein dreiköpfiges Coaching-Team hier alleine. Also das ist ja schon, jeder hat seine Schwerpunkte, ne?
0: Das heißt, du ja. machst das nicht alleine, also du coachst auch nicht alleine, sondern es gibt noch Leute, die dich dabei unterstützen.
1: Genau, genau. Also unser Team ist mittlerweile acht Personen hier groß ähm, und drei Coaches davon. Einer mit Schwerpunkt ähm, Verkauf und Vertrieb, auch da die Systeme zu bauen, Marketing. Ähm, denn das Thema Charisma haben wir sehr, sehr stark besetzt und äh, eben nicht mit dem unternehmerischen Part. Also mit dem Anspruch, hey, das Business soll dich frei machen. Das Business soll dich unabhängig machen. Leb deinen Traum, ja. Und nicht schon wieder in einem Job verhaftet sein, nur als, als, als Selbstständiger, ja. Also in Linie bedienen wir eben für Coaches und Berater.
0: Das heißt, das, was wir, ich, ich, um das mal so zu verstehen, also das, was wir mhm. vorher gesagt haben, du hast gesagt, an einem bestimmten Punkt eben brauchst du die Systeme, um auf die nächste Stufe ja. zu kommen. Das heißt, das sind die Leute, die praktisch diese nächste Stufe dann auch erreichen wollen, weil sie nicht mehr mit diesem, naja, ich spreche ja mit dem, mit dem spreche ich. Also die brauchen dann irgendwie so eine Systematisierung digitalisiert, dass das einfach funktioniert und sie mehr Freiheit bekommen. Oder mehr frei sind.
1: Absolut, ja. Also chronologisch sagt man natürlich, ich sag mal, zwischen 0 und 10.000 Euro kannst du alles eins alleine packen. Das ist kein Problem, ja, als Selbstständiger. Nur dann fängt es wirklich an, wo, wo du dich teilen musst. Und das, da, da braucht es eben die ersten Mitarbeiter, braucht es vielleicht sogar eine, eine Assistenz, whatever, also buchhalterischer Background. so Das sind so Wachstumsschritte ähm, typischerweise. Und, und gerade im Coaching, in der Beratung, in der Dienstleistung nehme ich total wahr, ich meine, das ist mein, mein 20 Jahre sind da echt ein Vorteil, ähm, dass das es keine Unternehmer sind, sondern Herzensmenschen ganz oft, die einfach gerne coachen, die ihr Dienst am Kunden verrichten. Aber das ist wie beim Handwerker. Ein guter Handwerker zu sein heißt halt nicht, ein guter Unternehmer zu sein. Und, bei äh, den Coaches ist leider ähnlich. Ähm, gute Coaches sind nicht zwangsläufig gute Unternehmer. Und das hat gerade dieses Jahr gezeigt. Mein Corona ist halt hardcore. Kommen nicht drum rumreden. reden. Trifft uns brutal. Äh, die im Online-Business unterwegs sind nicht ganz so. Aber, es ist wichtig, dass du hier Systeme, krisenfeste Systeme brauchst, die ich jetzt halt unerschütterlich machen, ein Fundament zu haben.
0: Ja. ja. Das, wenn man vorher nur offline aufgestellt war, dann ist es schon echt hardcore.
1: Absolut, absolut, absolut.
0: Wie ist das, wenn, jetzt die, wenn die Leute jetzt das hier hören und denken so, okay, also das ist schon spannend, der Andreas da, was er da so macht. Wo können die Leute mehr von dir hören oder auch so ein bisschen auch in die Materie einsteigen, was du vermittelst? Weil du gibst ja auch viel Mehrwert, also wenn man so ein bisschen googelt, sieht man das ja auch. Aber was würdest du sagen, ist so die erste Stufe, mit dir zusammenzukommen?
1: Um, es gibt es mehrere, wobei ich, ich sehr, sehr gerne, ich habe ein Event, was ich übelst gerne empfehle. Das sind die Business Days, die jetzt virtuell stattfinden. Das sind zwei Tagesveranstaltungen. Da haben wir jetzt wirklich ein eigenes Studio hier gebaut. Das ist also richtig, richtig cool mit großen Leinwänden. Also ich komme nach Hause zu den Menschen, ins gewohnte Umfeld. Ähm, ja, Business Days, das ist total interessant. Oder aber einfach Facebook-Community, ähm, facebook community äh, da bin ich äh, zu Hause, meinen Namen einfach bei Facebook eingeben. Also, es wäre schlimm, wenn ich mit Sichtbarkeit und Kundengewinnung äh, werben würde und bin ich sichtbar. Ähm, gibt es einfach einen Kunden, äh, magisch anziehen und unternehmerische Freiheit leben? So heißt auch die Gruppe. Ähm, ich schaue einfach rein. So viel gratis Content an vielen Stellen. Und äh, ja, Wir machen einfach das mal rein. Einfach
0: mal. in die Show also gerade jetzt genau. mit diesen Business Days. Ich weiß, die waren ja erst. Äh Präsent, als Präsenztage äh, geplant, das heißt, da ist sicherlich auch einiges euch nicht so in den Plan reingefallen dieses Jahr und da ist auch Aha. wahrscheinlich das Geheimnis, wie gehe ich damit um, ne? Also ihr habt ja sofort gesagt, ja. ihr habt jetzt ein Studio gebaut, das heißt, ja. du hast dich darauf eingestellt, was ist.
1: Aber ja, Das Bedarf. war hart, das war wirklich hart, also wir haben im ersten Quartal dieses Jahr, ähm, wir wollten wirklich die Veranstaltung mit 500 Teilnehmern machen. Und wir haben die Hallen gebucht gehabt, ob das Blaubeuren war, ähm, Frankfurt, Königstein, es waren richtig große Hallen, die wir gebucht haben, wo auch die großen Speaker sind, das Marketing darauf ausgelegt, eine Viertelmillion investiert. Und ähm, die, die ist weg. So, er ist einfach weg. So, und das ist unternehmerisch, das ist das einfach. Ähm, das wegzustecken und dann gleichzeitig wieder zu investieren in ein neues Risiko, sprich auch hier nochmal dieses Studio, das was jetzt nicht irgendwie zwei Fernseher sind oder so, sondern ein wirklich krasses Studio, so dass es auch ein Erlebnis ist, das war halt auch mutig und natürlich gebe ich auch das weiter, in solchen Phasen mutig zu bleiben, an den Traum zu glauben und ähm, ja, das Warum dahinter zu stärken, whatever, und das, ja, das war eine spannende Zeit und gebe ich natürlich auch weiter und ermuntere an diesen Stellen, weil die Psychologie von Unternehmen, erfolgreichen Unternehmen ist einfach die Grundlage. Ich meine, das weißt du, Mindset, so hast du es eben gesagt, ist die Grundlage und ich sage mal immer 30 Prozent sind maximal die Technik, die Strategie. Wenn wir das verbinden und das tun wir, dann geschieht Erfolg, ja.
0: Also erstmal Respekt und herzlichen Glückwunsch zu dem neuen ähm, Format. Das, das wird bestimmt großartig sein. Also wir machen vielen vielen gerne in die Show-Notes rein. Eine letzte oh, Frage und zwar, welche Frage würdest du den Zuschauern empfehlen, sich zu stellen, damit sie eben so sich, eben diese Frage sich beantworten, wer bin ich und für was stehe ich? Ich meine, ich kann sie so, so, wie ich das jetzt sage, aber das ist halt so, ey, was mache ich dann genau? Also was, was wäre so der Weg, den du... Ich weiß nicht, ob man das so beantworten kann in Kürze. Ja, es fällt mir eine, eine
1: Frage ein, die ich auf einem meiner genialsten Seminare, die ich je besucht habe, ähm, mir selber stellen musste und durfte. Und zwar ist es ein Seminar von Tony Robbins. Ähm, da geht es um die sogenannte Primärfrage, die wir uns selber stellen. Ja, also völlig unterbewusst läuft eine Frage ab, ähm, die wir uns selber stellen. Das kann sowas sein wie, wie werde ich endlich erfolgreich? Wie schaffe ich es, mehr Geld zu verdienen? Also es kann irgendwas ganz Abgefahrenes sein, was uns antreibt unterbewusst. Und das ist wichtig, mal diese Frage herauszufinden für dich. Und ich habe die Frage mal für mich umgewandelt, die ich mir jeden Morgen sehr bewusst stelle. Und die würde ich den Menschen sehr gerne mitgeben. Und das ist die Frage, wie schaffe ich es, mich selber mehr wertzuschätzen und ja mit Liebe und Gnade mein Wirken in der Welt zu verbreiten? Wow. Ähm, und das ist eine Frage, die mich immer wieder inspiriert. Also deswegen, wie schaffst du es, dich selber mehr wertzuschätzen und in Liebe und Gnade dein Wirken mit der Welt zu teilen? Und ich glaube, wenn du, das, wenn du diese Frage jeden Tag stellst, dann ähm, kann das Großes passieren.
0: Wow, das ist eine sehr, sehr tiefe Frage. Also danke dafür. Ja, vielen Dank, Andreas. Und zum Schluss kommen wir zu unserer kurzen Frage-Antwort-Runde. Wir sind schon fast am Ende. Uh, genau. Uh. Bist du bereit?
1: Ich mache mich bereit, okay. Ich mach mich
0: bereit. Was magst du besonders gerne an dir?
1: Ich hätte jetzt fast gesagt, die Schlagfertigkeit ist es aber nicht, sondern ich mag tatsächlich an mir die unternehmerische und strategische Kompetenz.
0: Was magst du, äh, nee, wie verbringst du deine Freizeit am liebsten?
1: Ähm, Tatsächlich mit meiner Familie. Mhm. Und ähm, werd, bin dann sogar richtig angepisst, wenn meine Familie nicht Zeit hat für mich. Also, <lacht> das ist crazy, ja.
0: Was ist die Lieblingsbeschäftigung dann mit deiner Familie?
1: Ähm, so verrückte Dinge wie äh, Spielen, also so, so Gesellschaftsspiele, ob das Scrabble ist, ob das Wikinger-Schach draußen ist, ob das Jenga ist. Also einfach spielen und am Tisch zusammen sein und Spaß haben und blödeln.
0: Sehr cool. Wann fühlst du dich persönlich herausgefordert?
1: In Zeiten wie diesen.
0: Gibt es ein Lieblingsbuch, welches du weiterempfehlen kannst, würdest?
1: Ja, da könnte ich ja jetzt einen Hint machen auf das, was bald erscheint von mir. Ähm, aber ja, ich... Wer macht das? Also es wird in ein Buch erscheinen. Äh, vielleicht sogar, wenn der Podcast schon äh, da ist, ist es gerade erschienen. Also es, es sind jetzt in den nächsten Tagen kommt es. Äh, also unbedingt mal schauen. Aber äh, was, was ich wirklich, wirklich, wirklich ähm, liebe ist, man hat es ja eben rausgehört, ist das Power-Prinzip von Tony Robbins. Ähm, ist für mich ein großartiger Mann.
0: Ja, das war auch mein erstes Buch, wo ich eingestiegen bin, dann in das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das ist einfach nur genial, das stimmt. Das ist
1: nur genial.
0: Und letzte Frage, hast du ein Lebensmotto und wenn ja, was?
1: Ich habe mein Lebensmotto ähm, tatsächlich verändert. Und äh, das ist mittlerweile das, was ich mir jeden Morgen sage. Ähm, mein Sinn und Zweck ist es, Inspiration dafür zu sein, Leben und Business in Spaß und Liebe zu genießen. Und das zielt meine Wand und das lese ich mir jeden Morgen vor und ich freue mich einfach, da was Gutes zu bewirken. Ja.
0: Was für eine schöne, was für ein schönes Abschluss, schöner. <lacht> oh, also sehr, sehr cool. Andreas, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich finde, das war sehr, sehr viel Mehrwert da drin. Und wenn dir das gefallen hat, freuen wir uns über eine Rezension, gerne über Fünf-Sterne-Bewertung. Und schaut beim Andreas vorbei. Und wir machen alles in die Shownotes. Das Buch ist bestimmt draußen. Bis dahin.
1: Also, vielen,
0: vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. dann schreib mir gerne eine Nachricht auf Social Media. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis zum nächsten Mal, deine Beate.